0: 唯有登基，圣保禄，唯有登基。今天我们要再继续天主教道理的第五课：原罪、恩宠及悔改。我很喜欢读圣人的传记。过去诗高圣经学会曾经出了四本厚厚的圣人传记，而且光启社也出了两本圣人传记。都是依照每天的主宝圣人所编纂的，同一天就纪念着好几位圣人，而且内容非常的丰富。我比较喜欢读的是圣人奋斗的一生，因为他们和我们一样都有罪恶的趋势，但是重点是他们如何依靠天主的恩宠而达到超凡入圣的境界。就如同已故的阮文顺书机所说的，每一个圣人都有他的过去，而每一个罪人都有他的未来。还记得我们到罗马的圣伯多禄大殿朝圣的时候，在大殿的前面有两座雕塑，在左侧的是圣伯多禄，他的右手握着主耶稣给他的两把钥匙，这是为了管理。通往天国之门，左手则拿着主耶稣给他的圣旨。在大殿的右侧是圣保禄，他左手拿着剑，右手拿着书卷，因为他是被长剑斩首而死，而且留下了十四卷的书卷。现在我们先来看看圣伯多禄的榜样。圣伯多禄是宗徒之长。也是给我们留下了最好的例子。巴伦主教他这样说的：“博多鲁出生于贝特塞达，名叫西满，是若望的儿子，来自加里勒亚海的北岸，名叫格法翁的小渔村。他没有受过什么教育，他说的是当地的阿拉美语，或是因为礼仪上的关系，也许他也懂一些希伯来语。”又因为做生意的关系，他可能也懂一些希腊话。他并不富裕，但也不算是真的贫穷，因为有证据显示，加里勒亚地区的渔夫所做的生意，遍及整个罗马帝国的东部区域。然而，在一个晴朗的日子里，纳扎勒人耶稣来到了格法翁。他上了属于伯多禄的船。而对他说：“滑到深处去，撒你们的网捕鱼吧。”耶稣经常会这样做的。当他登上了我们的船，他会带我们滑到深处去。西满是一位有经验的渔夫，而他对身为木匠的耶稣说：“老师，我们已整夜劳苦，毫无所获，但我要遵照你的话撒网。”他撒下了网。并且奇迹似的捕了许多的鱼，于是波多路跪在耶稣膝前说：“主，请你离开我吧，因为我是个罪人。”这一幕充分的显示了波多路的个性是鲁莽、诚实，而且是有缺陷的。但是西满确实放弃了一切，包括家庭及生计。而且成为了耶稣最亲密的跟随者之一。他跟随了耶稣，经历了在他生命中的重大事件，例如说，耶稣显圣容时，他就在场。当耶稣登上了一座高山，他的衣服变得洁白发光，他开始与梅瑟和厄利亚说话。此时是博多路开口对耶稣说：“师傅。”我们在这里真好，多马斯·阿奎那思考着：为什么在耶稣显圣容时，博多路会在场呢？这位大神学家是如何解释的呢？因为他最爱耶稣，这也就是显示了他的灵修生活。我们对基督的了解，主要是透过对他的爱，就像博多路所做的一样。有一次。在加里勒亚海上，一个狂风暴雨的夜晚，耶稣步行海面，向门徒们走来。博多路也在那里，他们非常的害怕。但是耶稣对他们说：“放心，是我，不必害怕。”博多路回答说：“主，如果是你，就叫我在水面上步行到你那里吧。”耶稣说：“来吧。”波多落睡，从船上下来，走在水面上，往耶稣那里去了。但是他一见到风势很强，就害怕起来了，并且开始下沉。遂大叫说：“主啊，救我吧！”这件事对于教会的生命也是一个教训。只要我们将目光定睛于基督，我们就能够安然度过。在历史上的狂风大浪，然而，每当我们转移目光时，我们就会开始下沉了。在耶稣的生命的高峰，当黑暗势力凝聚在他的四周时，博多路也在大世纪的官邸的庭院中，他置身于寻找戴罪羔羊的暴徒当中。你也是和那个纳扎勒人耶稣一起的，我认识你。他当众否认说：“我不知道你说的是什么。”他出去了，到东乡。另外有一个使女看到他，就对那里的人说：“这个人是同纳扎勒人耶稣一起的。”他又发誓否认说：“我不认识这个人。”过了一会儿，站在那里的人前来对博多路说：“的确，你也是他们其中的一个，因为你的口音。”把你泄露出来了，博多禄就开始诅咒发誓说：“我不认识这个人。”在那个时候，正如耶稣所预言的，我实在告诉你，今夜鸡叫以前，你要三次不认我。立时鸡就叫了。就在那时，博多禄走出庭院，立即伤心地痛哭起来了。在耶稣复活之后。博多路与中途们在一起，回到加里勒亚海边，继续从事着他的工作。当他们在捕鱼的时候，发现耶稣在远处的岸边。在福音中，叙述了一段奇怪的小细节：博多路当时的情况，用希腊话称为 “gynos”， m 赤身的。他当时是赤着身。于是就树上了外衣去见屋主，那个场景唤起了我们回想到亚当的形象，在犯罪之前，他面对天主时，他并没有意识到自己是赤身肉体的，但是犯罪之后，他用树叶编成了裙子来遮掩自己。波多路也是如此，了解到自己曾否认主耶稣。于是将自己遮掩起来，然后再去见耶稣。之后发生了一段美丽的对话。吃完了早饭，耶稣对西满伯多路说：“若望的儿子西满，你比他们更爱我吗？”伯多路回答说：“主，是的，你知道我爱你。”耶稣就对他说：“你喂养我的羔羊。”耶稣第二次又问他说。若望的儿子西满，你爱我吗？伯多路回答说：“主，是的，你知道我爱你。”耶稣就对他说：“你牧放我的羊群。”耶稣第三次问他说：“若望的儿子西满，你爱我吗？”伯多路因为耶稣第三次问他说：“你爱我吗？”便忧愁起来，遂对他说。主啊，一切你都知道，你晓得我爱你。耶稣对他说：“你喂养我的羊群。”这让我想起来，我们可以想象，当主耶稣在问伯多禄的情景，他一定是深情地定睛看着伯多禄，让伯多禄自己说出心里的话。在我们的生活中，我们不是也会？对我们所深爱的人问道：“你爱我吗？”我们的内心不也是期望着获得肯定的答案吗？主耶稣也同样的询问着我们每一个人相同的问题。我们会如何的回答他呢？巴伦主教继续说：“圣奥斯丁对此段经文做了精辟的诠释。博多路三次否认主，所以要迫使他。”必须要以三次重新确认对无主的爱。同样的，在基督徒的生活中，最基本的事情就是我们对耶稣的爱。这一定总是会引导我们彼此相爱。你牧放我的羊群，你喂养我的羔羊。现在我们应该能够了解，我们说博多路是教会生命中一个决定性的典范。借由观察博多路以及他与耶稣之间的关系，在各种复杂及所有形式上的情况，我们可以看得出来，我们自己与主耶稣之间的关系。G. K. Chesterton 曾经说过：“在我信仰的宗教中有许多的圣人，也就是那些深知自己为罪人的人。”这是多么绝妙的一句话！我们都知道。我们都是罪人，但是圣人们深知这一点，因为圣人们选择了光明。因此，当我们朝向阳光开车时，我们可以清楚地看见挡风玻璃上的各种痕迹。如果我们背向阳光行驶时，我们会以为挡风玻璃上没有什么问题。因此，当我们自我感觉良好的时候，就非常确定的是。我们并没有直接朝向天主，而且相反的，我们其实是有感受的，而却又自认为没有什么毛病。而那些伟大的圣人，无论是方济各，或是小德兰，还是其他任何的圣人，他们总是第一个说出了：“看，我是个最大的罪人。”为我们来说，这是完全可以理解的。是的。因为他们处于光明之中，这就是非常重要的一点。我们再来看一下博多禄吧。当耶稣显现给他时，博多禄跪伏在地说：“主，请你离开我吧，因为我是个罪人。”这是他第一次脱口而出的话，因为他正身处于光明之中，这是一个人很自然的反应。这并不表示。他决定要放弃了，而是他充分的意识到自己的缺陷。个人认为，在我们的信仰生活中，我们应该也体验到，当我们谦逊的将我们的内心袒露在天主面前时，他会将他的真光照亮我们内心的各个角落，我们会清楚的发现到自己的软弱不堪及一无是处，因此而。自惭形秽，但是此时如果我们转向天主，他却会以无限的爱与宽恕来安慰我们。我们会因此而痛哭自己所犯的罪，寻求天主的原谅，而且祈求永远不再与他分离。这就好像与主恋爱的感觉一样吧。当我们在暗示中打扫房间时，我们不会摸黑打扫。这样怎能够打扫干净呢？我们必须要点上灯，让光线照亮屋内的每一个角落，才能够将房间清扫干净。对我们的灵魂而言，也是一样的。天主就是那道照亮灵魂深处的真光，帮助我们洁净自己，重获自由。巴伦主教继续说，在西满博多路的生命中，发生了一件特别的事情。我们可以聚焦于此。我们必须回到那一段，在耶稣与门徒们之间，发生在腓力伯的凯撒勒亚境内所展开的特别的对话。我们已经分析过了耶稣所提到的问题的特殊性。他说：“人们说我是谁？”我们来看一下他所得到的答案是什么。门徒们开始说了：“有人说是。”习者若汉，有人说是厄里亚，也有人说是耶勒米亚，或是先知中的一位。耶稣就好像现代社会中的名人，一定是引起了广泛的舆论的关注，必然已经有许多的人提出了有关于他是谁的争议被分享出来了，而门徒们的回答正好反映出了大众的意见。其中共同之处就是，他们全部都不对。当人们说教会不是一个民主体制时，这就是他们的意见。想要断定耶稣基督是谁，这绝对不是那么简单的，由众人的意见来决定。然而，西满不都路回答说：“你是墨西亚，永生天主之子。你是墨西亚。”这个称呼，他可能会用。阿拉梅语说出 m 西亚， s 西亚”，意思是“受负者”。博多禄知道，他就是来聚集各支派，洁净圣殿，像天主一样为王，统治以色列的那一位。但是他又加上了非常特殊的一句话：“你是永生天主之子，你不只是众仙之中的一位，你也不是。”所有宗教预言家中的一位，而你是永生天主之子。耶稣回答他说：“约纳的儿子西满，你是有福的，因为不是肉和血启示了你，而是我在天上之父。西满怎么会知道这些呢？绝不是因为他具有天生的智慧，也不是因为他受过了良好的教育，也不是因为。”他具有特殊的专长，可以评断大众的舆论，而是出于圣神特殊的神恩，这是来自于天主的恩宠。然后耶稣说：“你是克法开 a 这是他阿拉美语的名字，意思是磐石、石头。在希腊文为 Petros， 拉丁文为 p e t r u s 英文为。” Peter 耶稣接着说：“在这磐石上，我要建立我的教会。阴间的门绝不能战胜他。我要将天国的钥匙交给你。教会就建立在这一句对博多路的宣言上，他就建立在这句神恩示的宣认耶稣是谁。我们应该注意的是，耶稣在这里谈到了教会的未来。”在这磐石上，我要建立我的教会。阴间的门绝不能战胜他。这句话不可能只是说给博多禄一个人听的，而是针对那些将来所有分享他的恩典、分享他的全能的人所说的。我们来看一下，在新约圣经中有一个具有一致性的宣称，就是博多禄是耶稣升天。最佳的证人，我们不断的听到耶稣升天了，以及他显现给了西满伯多禄。在圣神降临之后，总是摇摆不定的中途，转变成具有力量及坚强的灯塔。他们的宣讲一直聚焦在复活这个主题上。在五旬节当天，他们在耶路撒冷的演讲。是具有说服力的福音杰作，也可以说是他传教的典范。诸位以色列人，请听这些话：纳匝勒人耶稣是天主用大能、奇迹和征兆，即天主借由他在你们中间所行的，一如你们所知道的，给你们证明了的人。他照天主一定的计划和预知。被交付了，你们借着不法者的手钉他在十字架上，杀死了他。但是天主举扬了他，所以以色列全家应确切知道，天主已把你们所定死的这位耶稣立为主，立为墨西亚了。他的演讲具有这样大的影响力，就如路加所说的。所有的众人就心中刺痛。伯多禄的继承人总是具有这项基本的任务，就是以这样的方式来见证耶稣的复活。伯多禄在第一世纪，公元五十年末期以及六十年初期来到了罗马。他为什么要到这个地方来呢？因为他知道耶稣基督是犹太人的君王。广泛的说，他就是所有国家的君王了，所以理所当然的，他要来到这整个帝国的中心，大概就是在托拉斯特这个附近。在公元第一世纪，这里是犹太人聚集的地方。博多路宣告说，耶稣从死者中复活了。圣传述说了，圣马尔古福音。是第一位福音宣扬者，也是博多禄的随从及翻译员。许多人认为博多禄所宣扬的内容与节奏，可以在马古福音中读到。博多禄在公元六十五年至六十六年致命，也是最著名的殉道圣人。就是在尼禄迫害初期教会的时候，他被钉死在雅尼库鲁姆。及梵蒂冈山丘之间，在那时候是位于城墙之外。它很可能是，在尼禄竞技场被钉死在十字架上的。沿着人们所说的竞技场的中脊线，在那里矗立着一个巨型的方尖碑，是由奥古斯都从埃及带回来的。如果博多路在那里被钉死，在他最后。所看见的就是这个碑，而这座方尖碑现在正矗立在博多路广场的中央。我很喜欢以下这一段的博多路殉道的故事。我曾经在2002年到这座小教堂 Domine Gobadis。Dom go bodies, 传说中，在罗马教难的时期，博多路看见了迫害教会的势力越来越大。于是便想要逃离罗马。当他走到罗马东南方的墙外，沿着阿比约大道大约一公里的地方，他突然看见了耶稣迎面而来。他立即跪下，同时问道：“主，你要往哪里去 d o m i n i c g l o r i o s i s 耶稣回答他说：“我往罗马城里去，重新被钉在十字架上。”伯多路恍然大悟，幡然想起自己曾经三次背离耶稣，现在不应该逃离，转身返回罗马，最后在罗马殉道了。今天，在耶稣显现的那个地方，有一个小教堂，名叫“主，你往哪里去 ”（Domine, quo p a r i s 进入这个小圣堂，立即就可以看见了。教堂的中央。一块白色的大理石，用铁架子框着。大理石上面印出了人的足印，就是传说中耶稣的脚印。这块大理石是复制的，并非真迹。原来的那块大理石却被偷走了，而在十七世纪初被寻找回来了。今天供奉在不远的圣巴斯蒂亚大教堂的右侧。圣笃堂，巴伦主教继续说，在博多路致命之后，他们将他的尸体卸下来，将他埋葬在梵蒂冈山丘的小墓园里。在第四世纪，第一位基督徒皇帝君士坦丁大帝就在这片土地上建筑了一座大殿。这座大殿经历了许多世纪，一直到第十五世纪末期。当时被拆毁了，之后建筑了现在的圣伯多路大殿。在二十世纪中期，教宗比约十二世批准了对圣伯多路大殿的地下室开始进行挖掘作业。他们发现了一座第一世纪的墓地，他们同时找到了一块大石头，上面有一个令人惊叹的涂鸦，写着。p e t r o Arni， 波多路在这里。当他们打开坟墓时，发现了一具男人的骨骸，年纪大约在六十岁到七十岁，体格壮硕。这也是要我们了解到，基督宗教不是一门哲学，也不是一套抽象的信念。基督宗教是建立在一个真实的人身上，就是。那扎勒人耶稣，他是西满博多路的朋友。如果我们读到若望遗书，会发现到一句话，论到那从起初就有的生命的圣言。这听起来非常的抽象，但是他又继续写道：“就是我们所听过的，我们亲眼看到过的，瞻仰过的，以及我们亲手摸过的生命的圣言。”这是基督宗教的基础，就如博多禄所了解的，生命的盛宴。西满博多禄亲眼看见过，亲手触摸过。这就是基督宗教建立在这座个人的基础之上。这是多么讽刺而尖锐的事实！将那座方尖碑树立在这个地方，尼禄竞技场的中心，在当时。这是罗马人的一种表达方式。看，我们是胜利者，我们战胜了埃及，我们夺走了他们的方尖碑，而且这是我们的大胜利。而现在，由我们基督徒们将它树立在这个地方，意思是说，好吧，你们没有赢，你们将博多路定死在这里，但是，请看，现在这里是。博多路大殿呐、啊，博多路的历代继承人都在这里耶，而且他们都注视过这座方尖碑，因此知道了吗？这意味着在我们的脸上会带着温和的微笑，所以每一次我们来到这里的时候，都会陶醉在其中的。今天的节目就在这里结束了。在结束之前，我们做一个简单的祈祷。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。阿门。圣母玛利亚，我等希望上智之作为我等祈。谢谢大家的收听。我们下次再会
1: 。清净干净。